0: Das Musikmagazin von BR Klassik und der neuen Musikzeitung.
1: Denn das ist alles nur geklaut, eyo, e das ist alles gar nicht meine. Eyo, das ist alles nur geklaut, eyo, e oh doch das weiß ich nur ganz alleine. Eyo, das ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Denn das ist alles nur geklaut, EO, EO, das ist alles gar nicht meine. EO, das ist alles nur geklaut, EO, EO, doch das weiß ich nur ganz alleine. EO, das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Tscha,
2: Diebe, Strolche, finsteres Gesindel, die holde Frau Musiker scheint sich in schlechter Gesellschaft zu befinden. Im Wald, da sind ja bekanntlich die Räuber und die Musik scheint sich dank Google, Gema und Co. im Paragraphenwald verirrt zu haben. Herzlich willkommen zu Taktlos-Ausgabe 164, live aus dem Studio 9 des Bayerischen Rundfunks. Begrüßt die Theo Geißler, ausnahmsweise Solo. Beste Genesungswünsche gehen nach Ebersberg an meine eigentlich unverzichtbare Moderationspartnerin Marlene Reichert. Ein fein Musiklink ins Thema hat unsere heutige Barbershop Leib. Live-Crew unter der Leitung von Hans-Jürgen Wienecke namens Herrenbesuch schon geliefert. Und es stellt sich die Frage, schützen die heutigen Paragraphen die Urheber geistigen Eigentums vor Diebstahl, Ausbeutung, prekariatsdasein? Wie kriminell sind die vermuteten Diebe, Schulhofpiraten, Schwarzbrenner, Illegal-Downloader, aber auch deren Versorger, BitTorrent, YouTube und so weiter angesichts dieser wirklich verwirrenden Rechtslage tatsächlich. Drei Persönlichkeiten mit sicherlich recht unterschiedlichen Ausgangspositionen werden uns bei der Beantwortung dieser und weiterer Fragen helfen. Zunächst begrüße ich ganz herzlich Alexander Wolf. Er ist Geschäftsführer der CELAS, einem von der GEMA und einer britischen Verwertungsgesellschaft gegründeten Unternehmen zur Vergabe von europaweiten Lizenzen im Online- und Mobilfunkbereich für das angloamerikanische mechanische Repertoire. Ferner verhandelt er als Syndikus für internationale Rechtsfragen der GEMA mit Google, YouTube und Co. Und da gibt es ja fast täglich neue Verlautbarungen, Herr Wolf. Wie ist denn der aktuelle Stand?
3: Ja, Zuerst mal guten Abend und äh, besten Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Es ist das erste Mal, dass ich hier beim Bayerischen Rundfunk äh, im, im Radiobereich äh, äh, tätig sein Bohe darf. Zeit. Ja, absolut. Äh, ja, wo stehen wir im Moment? Ähm, in aller Kürze, es gibt drei Klagen der GEMA. Ähm, von der ersten haben Sie sicherlich gehört. Im letzten Jahr, am 20. April 2012, hat es Landgericht Hamburg eine Entscheidung zur Sperrung von zwölf GEMA-Werken erlassen. Dieses Verfahren befindet sich in der Berufung vor dem OLG Hamburg. Wann wir hier Berufungsverhandlungen haben, entzieht sich meiner Kenntnis, ich gehe davon aus, im Laufe des Jahres. Und dann ist ja auch durch die Presse gegangen, die nächsten Schritte der GEMA einmal das Verfahren zu eröffnen gegen YouTube bei der Schiedsstelle hier in München beim Deutschen Patent- und Markenamt. Da geht es uns darum festzustellen, einmal die Abrufzahlen, die tatsächlich bei YouTube generiert werden und in zweiter, der, der zweite Schritt wäre dann auf der Basis dieser Abrufzahlen auch einen angemessenen Tarif feststellen zu lassen. Und der dritte Schritt ist, dass wir uns mit den Mitgliedern entschlossen haben, dass wir den Sperrtafeln, die ja jeder kennt, der auf YouTube aktiv ist und die aus unserer Sicht in 99% Prozent aller Fälle zu Unrecht auf die GEMA verweisen, dass mit dieser Praxis Schluss gemacht werden muss. Und deshalb haben wir auch beim Landgericht Klage, hier Landgericht München, Klage eingereicht auf Unterlassung äh, der Einführung dieser Sperrtafel.
2: YouTube ist ja nun das augenscheinlich allerfetteste äh, Spanferkel. Wie steht es um die anderen Videoplattformen? Ich denke an Vimeo und MyVideo. Gibt es da auch äh, Verhandlungen? Oder äh, werden die dann auf YouTube-Honorare äh, oder Lizenzen getrimmt?
3: Also äh, die Landschaft ist sehr unterschiedlich. Das hängt auch mit den dahinterstehenden Konzernen äh, zusammen. Äh, YouTube, wie Sie wissen, ist ja eine Tochter, eine 100% Tochter von Google. Ein amerikanisches Unternehmen, Malvideo, gehört zu Pro7 Sat1, ein deutscher äh, Fernsehkonzern. Äh, mit letzterem äh, befinden wir uns in ganz äh, aussichtsreichen Gesprächen. Es ist leider Praxis geworden, dass wir, solange die Tinte nicht unter den Verträgen getrocknet ist, darüber Auskunft geben dürfen. Wir klären das intern mit dem Aufsichtsrat, der dann befugt ist, auch die Informationen weiterzutragen. Aber es gibt recht hoffnungsvolle Verhandlungen mit Marvideo, mit dieser, einem französischen Unternehmen, auch mit Spotify, die ja auch einen werbefinanzierten Dienst, ihr, ihr eigenen YouTube macht da äh, wirklich äh, die Ausnahme, Ist, hat eine Sonderrolle ähm, und ähm, ja, wir ho hoffen natürlich für uns das Beste.
2: Der oft zitierte dicke Tanker GEMA auf den offensichtlich sehr kurzen Wellen des Urheberrechts mit wenig Wasser unterm Kiel. Wie sehr können denn die Urheber in der GEMA das Urheberrecht selber mitgestalten?
3: Also... Zuerst mal würde ich mir wünschen, dass die Mitglieder sich noch viel aktiver einbringen. Das muss ich sagen. Also ich äh, bin ja seit fast 20 Jahren jetzt dabei, äh, bin natürlich sehr eng bekannt mit vielen Urhebern, mit vielen Künstlern. Mein Wunsch ist, dass sich viele Künstler aktiv einbringen äh, und äh, auch an unserer Mitgliederversammlung teilnehmen. Sie müssen sich vorstellen, wir haben 65.000 Mitglieder. Da schlagen nicht so viele auf bei der Mitgliederversammlung. Da haben wir so 300 bis 400. Also, mein Wunsch zuerst mal, beteiligen Sie sich. Ich glaube, bringen das sind die Sie sich nicht Verleger. Nein, nein, nee, nee. nee. ganz im Gegenteil. Also. Das verwechseln Sie vielleicht mit dem wirtschaftlichen Gewicht. Ja. Das wirtschaftliche Gewicht, wenn man die äh, Verteilungssumme anschaut, die ist natürlich stark
2: verlegergewichtig. Ja, aber, da werden wir noch äh, ja. drüber reden. Jetzt bin ich ganz gespannt auf eine möglicherweise andere Sicht der Dinge. Unser zweiter Gast, Boris äh, Purowski, studiert in München Wirtschaftsmathematik, arbeitet als Übersetzer und Verkaufspirat. Äh, ja, Verkaufspirat, <lacht> äh, Als Berufspirat, wollte ich sagen. Er hätte fast äh, die Chance gehabt, äh, Kunstminister im nächsten Bayerischen Landtag zu werden, hat sich aber dann so ein bisschen äh, zurückgezogen. Fröhliches Ahoi, Boris Purowski. Welche Zukunft hat Musik und welche ähm, Überlebenschancen haben denn die Urheber in einer rein marktorientierten digitalen Gesellschaft, wie es zumindest Teile ihrer Partei im Grunde genommen
0: fordern? Ja, zuerst mal auch von meiner Seite äh, guten Abend und danke für die Einladung. Ja, ähm, wenn man sich das, den Kulturmarkt, den Kulturgütermarkt, auch den Musikmarkt anschaut, in den letzten Jahren oder auch in den letzten Jahrzehnten, dann sieht man, dass der Gesamtumfang, ähm, was an diesem Markt ähm, an Werken und auch an Geldwertenumsätzen über die Bühne geht, wächst stetig an. Ähm. Die Struktur verändert sich. Vor 20 Jahren war äh, der Markt viel stärker von wenigen bekannten äh, Gruppen und, und Bands dominiert. Mittlerweile gibt es einen sehr stark ausgeprägten Longtail. Und äh, vor 20, 30 Jahren waren Musikkassetten oder später CDs der, das, der, der Hauptmotor für die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Segment. Das hat sich jetzt verlangsamt beziehungsweise die CD-Verkäufe sind rückläufig. Dafür gibt es aber viele andere Varianten und Vertriebswege, die auch in der Musik immer mehr genutzt werden, immer mehr zum Vorschein kommen. Das sind ganz neuartige Sachen wie digitale Vertriebswege, die es, vor zehn Jahren oder vor, vor 20 Jahren gar nicht geben konnte. Es ist auch ein, zum Teil eine Rückbesinnung auf die altbekannten Wege. Also die Anzahl und die Umsätze von Live-Auftritten, von Konzerten steigen von Jahr zu Jahr. Und auch wenn man sich äh, auf die Urheber und auch die Werke äh, konzentriert, ist da im Vergleich zu dem, was von der Musikindustrie gerne als goldenes Zeitalter beschrieben wird, ähm, als es zum Beispiel noch, noch keine CD-Brenner gab, noch kein Internet gab und man sich für jede, äh, für jedes einzelne Stück, für jedes einzelne Werk des Einzelnen äh, kaufen und bezahlen musste. Im Vergleich zu dieser Zeit gibt es heute deutlich mehr Urheber, auch deutlich mehr Stilrichtungen in der Musik und äh, es werden jedes Jahr mehr Musiktitel, mehr Musikalben produziert als davor. Das heißt, man kann von einer Krise oder wie es oft in der Debatte vorgetragen wird von einer Existenzangst für die Musik, allgemein für die Urheber im Musikbereich nicht sprechen.
2: Aber ist denn ja nicht gerade in so einer überbordenden, globalen Musikwelt äh, so etwas wie eine Verwertungsgesellschaft, eben die GEMA, die gut organisiert, sich um die, das Income der äh, Komponisten, der Urheber kümmert, unverzichtbar?
0: Also Verwertungsgesellschaften spielen eine wichtige Rolle. Die werden sie auch in Zukunft spielen, gerade eben in, im Hinblick darauf, dass man mittlerweile nicht nur einen lokalen Markt hat, der, der beschränkt ist, der überschaubar ist, sondern einen globalen Markt, der, der über das Internet weltweit digital existiert. Und da kann nicht gerade die kleineren Urheber, die kleineren Bands können einfach nicht diesen ganzen Markt äh, überschauen und kontrollieren, dann würden sie für, für nichts anderes mehr Zeit haben. Das heißt, äh, Verwertungsgesellschaften haben ihre Berechtigung und wir äh, sprechen uns auch nicht gegen Verwertungsgesellschaften allgemein aus. Allerdings, die GEMA in der heutigen Form hat zahlreiche Probleme, die äh, nicht nur von uns äh, kritisiert werden, die auch von äh, vielen GEMA-Mitgliedern kritisiert werden. Herr Wolf hat äh, gerade gemeint, es sollten ja mehr Mitglieder zu einer Mitgliederversammlung kommen. Ähm, naja, kommen können die zwar, allerdings Stimmrecht äh, haben die allermeisten von ihnen nicht. Es ist, die Struktur der GEMA ist so aufgebaut, dass nur ein sehr geringer Teil der Mitglieder stimmberechtigt ist und deshalb ist es auch wenig verwunderlich, dass dieser geringe stimmberechtigte Teil auch die Verteilungsschlüssel so festlegt, dass derselbe stimmberechtigte Teil auch mehr davon bekommt als alle anderen, die ebenfalls Mitglieder sind, aber eben nicht stimmberechtigt. Außerdem äh, die Praxis, dass ein großer Teil von den GEMA-Ausschüttungen an Verlage geht, ähm, ist auch nicht mehr zeitgemäß und dagegen hat unser Urheberrechtsbeauftragter Bruno Gramm, der auch selber ein Komponist und auch ein Labelchef ist, äh, vor kurzem eine Klage eingereicht. Das die GEMA, genauso wie das Urheberrecht von dem, was es jetzt geworden ist, vom Recht der Verwerter zum Recht der Urheber zurückkehrt, genauso sollte die GEMA von, einem, von einer gemischten Vertretung oder von einer von Verleg Verlegern dominierten Vertretung wieder zu einer Vertretung der Urheber werden. Ja.
2: Kurze Zwischenfrage an unseren barbershop band Hans-Jürgen Wienecke. Wie sieht es denn aus mit der, ich nenne es mal so altmodisch, Solidarität zwischen den Musikern hin zu den äh, Komponisten? Die äh, aktiven Musizierenden äh, stehen wir auf der Seite der Menschen, die die Musik schaffen, die dann
4: auch in interpretiert wird? Ja, grundsätzlich steht man natürlich immer äh, zur Seite denen, die kreativ tätig sind. Und äh, in einer idealen Welt würden eben alle, die kreativ schaffen, äh, davon auch einen kommerziellen Anteil von dem, was verkauft wird, erhalten. Das, da bin ich äh, mit dem Kollegen hier, dem Oberpiraten, schon einer Meinung, da ist ein gewisses Ungleichgewicht. Das heißt, um es mal plakativ auszudrücken, die Herren Bohlen, dieser Welt, die machen sich die Taschen voll, während kleine Kulturschaffenden, die es ja zu Tausenden gibt, eigentlich leer ausgehen. Das wäre in der heutigen Zeit aber gar nicht mehr möglich. Ähm, wobei ich gerne anerkenne, dass die GEMA ein brutales Problem hat. Äh, das Loslösen von Werten, von einem materiellen Gegenstand, das ist etwas, was in unserer Wirtschaftsordnung nicht vorgesehen ist. Ja? Ich, äh, sag, ich wage eine, Voraus, äh, eine, eine, eine Aussicht, den nächsten großen ähm, äh, Nobelpreis für Wirtschaft wird derjenige bekommen, der das digitale Vertriebsmodell, ein digitales Wirtschaftsrecht oder ein digitales Umgehen mit Wirtschaftsgütern in eine verwertbare, umgängliche Form bringt.
2: Also ich bin ziemlich sicher, dieser Mensch ist noch gar nicht äh, geboren. Nee. Nun hab, haben wir ja den glücklichen Zustand, äh, dass es auch gema-freie Musik gibt. Und äh, ich denke, wir sollten jetzt einfach mal kurz reinhören in äh, dieses... Discounter und Billigproduktspektrum. Bitte.
0: Lange aus. Pack Kopf an, ich schmeiß dich jetzt
2: raus. Ja, 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 äh, alles schon mal gehört. Vielleicht auch alles irgendwie so ein ganz klein wenig, ja, angelehnt an äh, bereits vorhandene, große oder kleine Werke. Äh, Ganz fürchterlich, finde ich. Also früher hat man solche Sounds unter äh, Filmen wie äh, unter dem Dirndl fließt der Wildbach durchgehört oder äh, irgend sowas. Und man sollte nicht glauben, das Zeug sei umsonst. Man muss sich auch dafür meist im Internet äh, irgendeine kostenpflichtige Lizenz holen. Äh, so richtig großen Spaß macht das nicht. Unser dritter, vierter Experte ist fast schon taktlos Stammgast, Moritz Eggert, Komponist, Pianist, Publizist, Kompositionsprofessor an der Münchner Musikhochschule und GEMA-Mitglied. Willkommen bei taktlos, Moritz. Wie rein ist deine Liebe zur letztgenannten Institution der GEMA?
5: Also auch erstmal hallo, lieber Theo. Ähm, also... Ich glaube, dass die ganze Situation, das hat man jetzt schon so ein bisschen an den äh, Themen, die so in den äh, Vorstellungen jetzt eben gerade auftauchten, gemerkt, dass es einfach eine sehr hysterisierte Situation ist. Und in, in so einer hysterisierten Situation ist Reinheit ein Gut, was nur sehr, sehr schwer zu erreichen ist, glaube ich. Aber ein erstrebenswertes. Ein erstrebenswertes Gut. Und ich fand auch äh, die Idee, dass es das dafür mal Nobelpreise auszuloben wäre, finde ich eigentlich sehr gut. Äh, und und es, ist, es ist so eine vertragte Situation. Und ich, ich verbringe eigentlich keinen Tag, wo ich nicht mit Kollegen... Mit Musikerkollegen, mit äh, Leuten von der GEMA, mit äh, ähm, Leuten, die nichts mit beiden zu tun haben, über diese Thematik rede und, und es ist ein solcher Wildwuchs, schon allein jetzt in dem, was Sie hier zum Beispiel gerade gesagt haben, äh, ist, ist so viel ähm, Missverständnisse drin. Also zum Beispiel, dass die, also Herr Pirat, hallo. Ja. ja, das ist... Ähm, da sind so viele Missverständnisse drin, zum Beispiel, dass, es, dass, die, dass die, ähm, die sogenannten äh, unteren GEMA-Mitglieder, wie sie immer dargestellt werden, dass sie kein Mitbestimmungsrecht haben, das ist totaler Quatsch. Natürlich haben die Mitbestimmungsrecht. Also gerade ist die Anzahl der Delegierten ist erhöht worden und selbstverständlich können die mitstimmen. Die sind voll stimmberechtigt. Die können sich als Delegierte wählen lassen. Und auch da ist das Problem, dass eigentlich relativ wenige kommen. Und auch von den ordentlichen Mitgliedern sind es ja nicht nur 300, die es gibt. Es sind Tausende. Und von denen kommen auch das sind sehr, sehr, sehr. 3.500 ja. ordentliche ja. Mitglieder. Und von denen kommen auch sehr wenige. Aber ja, das ist die, die GEMA
2: ja. und ihre Wiederversammlung Versammlung einfach nicht sexy. Da geht man das einfach woanders hin. Das ist definitiv
5: nicht sexy. Das ja. ist ja das Problem. Es ist überhaupt nicht sexy. Es ist so unsexy, wie es, wie es überhaupt nur sein kann. Genau. Aber leider ist es harte, schwierige Arbeit. Und ähm, ich glaube, dass das Problem der GEMA ist im Moment, dass sie von allen Seiten angegriffen wird. Und es, es müssen Probleme gelöst werden. Ich bin der Letzte, der sagen würde, dass das das Internetrecht und diese ganzen Verwertungen, dass das nicht eine unglaubliche Herausforderung im Moment ist. Und ich glaube, dass da sehr viele Menschen sich mit dieser Thematik beschäftigen, inklusive mir und inklusive Ihnen allen, inklusive uns, die wir hier sitzen. Aber in so einer Situation ist, ist genau diese, diese Hysterisierung und diese, diese Sternartikel und diese Parodien und was ich was alles, die machen, die bringen so eine Unruhe rein, wo man sich eigentlich gemeinsam, also auch gemeinsam mit ihnen, an den Tisch setzen müsste und einfach mal ganz in Ruhe darüber reden müsste, wie man etwas finden kann, was alle Seiten zufriedenstellt. Denn für mich, also von meiner Position sage ich, ist mir das Wichtigste, wie können Musiker leben, wie können Komponisten, wie können Kreative leben? Und da sehe ich mit den Argumenten, die jetzt zum Beispiel von, von Ihnen kommen und so diesen etwas vagen Zukunftsvorstellungen, sehe ich ehrlich gesagt keinen Weg, wie ich jetzt als Kollege äh, einem Kollegen sagen könnte, wie kannst du überleben als, als Komponist. Und zwar egal, ob U- oder E-Musik, das ist eigentlich vollkommen wurscht.
2: Gibt es trotzdem winzigen Sympathieschub für die Piraten und für die Aktivitäten, die durch sie ausgelöst worden sind?
5: Also es gibt bestimmte Punkte, wo ich politisch, und das, das wird jetzt zu so weit führen, mit den mit dem Piraten durchaus d'accord bin. Also es gibt so äh, Grundgehalt und so, da finde ich, kann man drüber reden. Das sind interessante Konzepte. Aber ich glaube, das Urheberrecht ist ein bisschen eure Achillesferse. Ja, das ist auch weiß, unser, unser Gründungsmythos, insofern ja. ähm, ist schwer
2: wegzudenken. Ja. Und Dann machen wir jetzt äh, Live-Musik. münchen Main heißt die ganz offiziell genehmigte Bearbeitung des Liedes Old Cape Cod, die wir jetzt von unserer Barbershop-Crew namens Herrenbesuch hören. Und der deutsche Text stammt original von groupleader Hans-Jürgen Wienecke München-Mein.
1: Liebst du auch die Berge, die Alpen, sehen und satt grüne Weiden und im Winter Schnee? dann, dann wirst, wirst du glücklich hier in München sein, in München sein, nimm doch nur die, nimm doch nur die Wirklichkeit im Club der Bundesliga weit und breit dann, dann wirst du glücklich hier in München sein München sein die Leute sind nett gut auf den zweiten Blick und nur hier ist man in Trachten schick hält man es Stadt nicht aus, dann geht's ganz einfach mal zum Skifahren raus. Wir haben keine Küste, doch ein Surfparadies, die Eisbachwelle und Leute.
2: Ja, darüber könnte man jetzt auch eine halbe oder eine ganze Stunde diskutieren. Aber wir konzentrieren uns auf unser Thema. Und es folgt ein verzweifelter Zwischenruf unseres ausgewiesenen Musikverfassungsschützers Dr. Martin Hufner. Nach dem Motto, wer hat eigentlich welchen Anspruch gegen wen und warum?
6: Frieden sieht anders aus. Verfolgt man nur mit Seitenblicken all das, was zwischen Urhebern, Verwertern und Nutzern im Moment passiert, möchte man eher meinen, der blanke Kriegszustand sei ausgebrochen. Die Website der GEMA wird momentan beinahe stündlich von anonymen Menschen angegriffen, die sich dafür eines ganzen Heers von Computern bedienen. Das Inkasso für Komponisten, Textdichter und Verlage zu machen, heißt heute, der Content-Mafia anzugehören. Komponisten werden in überregionalen Zeitschriften und vom Cybermob mehr oder weniger deutlich als Schmarotzer tituliert. Urhebersein in heutiger Zeit ist offenbar ein Verbrechen am Kunden. Die Musikindustrie verfolgt Ab- und Downloadsünder sowie Schulhof-CD-Brenner nach Strich und Faden. Musik zu hören in heutiger Zeit heißt, potenziell ein Krimineller zu sein. Man fragt sich, das ging doch alles Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende lang gut. Irgendwie. Was ist nur los? Kurz gesagt, damals gab es keine Komponisten, keine Verwerter, keine Musikindustrie und keine Nutzer. Sondern ein mehr oder minder gut funktionierendes Verhältnis zwischen Tondichtern und Hörern. Die Komponisten schrieben Musik und kein geistiges Eigentum – und die Hörer waren nicht Nutzer, sondern lauschten der Musik. Damals war die Welt klein und man begegnete sich auf gleicher Augenhöhe. Heute dagegen liegt Tokio neben Timbuktu und Buenos Aires neben Berlin. Um die Schrumpfung der Welt zu bewältigen, haben sich viele Dienstleister eingestellt, die sich zwischen Komponist und Hörer drängeln, manche mit guten Absichten und schlechten Methoden, andere mit bösen Absichten und verdammt guten Methoden. Damit das einigermaßen gesittet zusammengeht, hat man ja das Urheberrecht. Könnte man jedenfalls denken. Doch das Urheberrecht und seine Nebenrechte wie das Urhebervertragsrecht sind schier unverständlich geworden. Trotz mehrerer Zusatzkörbe ist alles voller Lücken, sind die Gesetze gefüllt mit eigenartigen Detailbestimmungen, Ausnahmen und Schranken. Und fast alle sagen, das geltende Urheberrecht passe nicht mehr in diese Zeit. Die einen, weil es ihnen zu weit geht, die anderen, weil es ihnen nicht weit genug geht. Als Komponist hat man es dann noch am besten, wenn man Musik erfindet, die keiner hören will oder braucht. Nur der musikalische Robinson Crusoe im Elfenbeinturm ist vor jeder Ausbeutung sicher.
1: Three, two, one,
2: Klassik. Sie hören das Musikmagazin Taktlos zum Thema Musik im Paragrafenwald mit Alexander Wolf von der GEMA, dem Piraten Boris Turowski und dem Komponisten Moritz Eggert sowie dem Bandleader unserer Boygroup-Herrenbesuch. Ein paar Worte zur verworrenen Rechtslage. Es gibt die begründete These, dass heutzutage niemand mehr genau sagen kann, wem gehört die Musik oder auch der Text oder das Bild. Das Urheberrecht hinkt hilflos hinter technischen Innovationen her eigentlich schon immer. Unwissenheit schützt zwar vor Strafe nicht, aber wie soll sich bitte schön ein Schüler, eine Studentin, ein Web-User in einem Gestrüpp zurechtfinden, das auch Juraprofis gar nicht mehr überblicken. Das Urheberrecht funktioniert im Rahmen wirtschaftlicher Kategorien. Ja, wem gehört eigentlich was? Denn Verleger als Schwergewichte in der GEMA besitzen ja eigentlich gar keine äh, Urheberrechte. Eigentum verpflichtet, ein feiner Grundsatz, wozu verpflichtet geistiges Eigentum? Wie steht es um Wert und Würde des geistigen Eigentums zu? Zeiten schwer bestraften Mundraubs im materiellen Bereich, wir akzeptieren das Plakat Informationsgesellschaft für den Zustand unserer Republik. Allerdings rühmen wir uns, auch eine Kulturnation zu sein. Teilhabe an Kultur ist ein Grundrecht. Die Kulturschaffenden, die Kreativen werden aber materiell untergebuttert. Was steht also an? Was ist äh, zu tun? Und wie kann man diesen Unzustand beenden, frage ich in die Runde. Wer sich zuerst meldet, ist natürlich Moritz Eggert. <lacht>
5: Also ich glaube, dass das diese ähm das, ich habe das mal versucht ähm einen wilden Raum zu nennen. Das ist irgendwie schon so ein Grundbedürfnis. Also ein Raum, der primär erstmal rechtefrei ist. Und das ist vielleicht dieser Raum, an dem wir uns früher erinnern, wenn wir unserer Freundin eine Kassette gemacht haben mit den neuen Rolling Stones-Liedern und so weiter. Wir haben gesagt, pass mal auf, das ist super Musik. Oder man hat irgendwie mal einen Comic kopiert oder sowas. Daran ist ja die Industrie nicht kaputt gegangen. Und das Problem ist so ein bisschen, dass wir heute diese Mentalität, wo so etwas überhaupt nicht schwierig war und auch nicht die, die, äh, die, den... den Kreativen quasi in, in den Untergang getrieben hat, dass das jetzt plötzlich durch das Internet in eine, in eine Dimension kommt, die nicht mehr zu kontrollieren ist. Ich glaube, dass, dass es möglich sein muss, einerseits so einen Raum zu schaffen und ich habe auch so ein Bedürfnis nach so einem Raum, wo es keine Rechte gibt und wo es keine... Ja, aber auch,
2: auch, auch dieser Raum wird kontrolliert. Wir kriegen äh, gepflegte Abmahnungen, wenn zufällig ein Autor von uns äh, in einen Blog, dass wir nicht immer äh, so gut kontrollieren, ein Foto äh, reinsetzt, auf dem meinetwegen irgendeine unwichtige politik Figur drauf ist, aber äh, dann äh, müssen wir zahlen. Ja, aber das macht absurd mal... viel. Und im äh... Musikbereich mag das genauso sein. Ja,
5: ja. Aber ich wollte einen wichtigen Gedanken jetzt noch zur Ende bringen. Ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, ich glaube, das, das Intelligenteste, was ich jemals über diese Diskussion gelesen habe, war, dass, dass man eigentlich Wege finden muss, es den Usern oder den Nutzern, wie es so schrecklich heißt heute, es leicht zu machen, legal zu sein. Das ist ja der Punkt. Ja, also wir brauchen ja. einerseits diesen, diesen, diesen Freiraum, den es meiner Meinung nach braucht, der aber nicht zerstörerisch sein darf, sondern der muss begrenzt sein. Und dann muss es einen Raum geben, in dem es unglaublich leicht ist, legal Musik zu nutzen, Musik zu hören. Und die, die Rechte, die, wo sich keine anonymen amerikanischen Konzerne dazwischen schalten, sondern wo es möglichst direkt an die kreativen Kräfte, die diese ja, Musik ja. gemacht haben, geht.
4: Also da bin ich ja 100% bei Ihnen. Und äh, die Möglichkeiten bietet meines Erachtens das Internet heute wunderbar. Weil wir brauchen im Prinzip, das ist natürlich technisch etwas komplexer und aufwendiger, aber im Prinzip braucht es keinen Intermediär mehr. Das heißt, ich kann eine Punkt-zu-Punkt-Beziehung aufbauen zwischen Ihnen und jedem Nutzer, der Ihr Musikstück zum Beispiel hören möchte. Also die GEMA wäre als Verwertungsgesellschaft mit ihrem großen Verwaltungsapparat und Verwaltungsaufwand dann eigentlich überflüssig? Ja, und, bei und davor haben die ja auch Angst. Haben Sie, Herr Wolf?
3: Ich habe gar keine Angst. Ja, ja vielleicht, also, dass, dass, mit, Sie, dass
4: Sie jetzt eine gewisse äh, Gelassenheit zur, zur Schau stellen, das kann ich gut verstehen, weil Sie werden von politischer Seite natürlich auch und von den Konzernen gut geschützt. Was ich mir wünsche ist... Von den Konzernen ja gerade nicht. <lacht> ja, von, ja, natürlich von den Konzernen schon auch. Weil die, die haben ja nach wie vor einen Interesse. Ich habe in der Musikindustrie gearbeitet. Ja, ich war früher bei Sony Music. Ich kenne alle keine, Schmutz überall, die war Tricks. bei Major, bei Major, ja Major ja, die Labels sind und so weiter. Von uns. Wie bitte? Die sind ja Lizenznehmer von uns. Ja, ja. Das, das Problem, glaube ich, was Sie haben, und ich möchte auch nicht in Ihrer Haut stecken, Herr Wolf, ganz wirklich. Aber, aber nicht, bitte machen Sie mich nicht zum Opfer. Ich fühle mich wirklich
3: ganz wohl und ich ja. bin auch ganz optimistisch, was die Zukunft anbetrifft. Vielleicht darf ich auch ganz kurz ja, mal, mal, mal da hineingrätschen. Ja. Also das Erste, ich bin jetzt 20 Jahre dabei, was ich feststellen möchte, ist, dass die breite Bevölkerung mit dem Urheberrecht in den letzten Jahrzehnten ja überhaupt nicht konfrontiert wurde. Als ich bei der GEMA angefangen habe, 1994, da war das ein kleiner Club von Experten, die in einem abgeschotteten Raum tätig waren. Dann mit dem Internet und mit der Berührung des Einzelnen, des Individuums mit dem Urheberrecht, in dem eben zum Beispiel übers Internet illegale Inhalte hochgeladen wurden oder verkauft wurden, vertrieben wurden durch die weltweite Vernetzung, ist das Urheberrecht in den Fokus gerückt letzter Punkt, Sie dürfen gleich auch dazwischen springen, ist, wir sind ja nicht alleine. Also ich würde das auch nicht so auf die Musik fokussieren. Weil in den letzten Monaten gab es ja auch ganz andere Themen. Also wir haben ja das Thema Pornografie, wir haben das Thema Angriffe auf Elektrizitätsnetze. Wir haben die Problematik, dass äh, Unternehmen äh, wie BMW, wie auch viele mittelständische Unternehmen mit den Angriffen aus dem Internet zu leben haben. Auf der äh, Münchner Sicherheitskonferenz gab es ein Seminar, das allein dem Thema Cyberkriminalität gewidmet wurde. Und wenn Sie sich die Leute angeguckt haben, die dort präsent waren, der Chef der NSA, also das, das, das eines der amerikanischen Geheimdienste, der deutsche äh, BND, aber auch äh, verschiedene äh, private Unternehmen wie die Deutsche Telekom, dann sehen sie, welche Dimensionen das Problem der Strukturierung des Internets hat. Und deshalb glaube ich, dass die Musik nicht äh, in die Opferrolle gedrängt werden muss. Es, es geht ja auch nicht besonders gut im, im Internet. Wir, müssten, wir müssen hier weiter eingreifen und strukturieren, aber ich sehe hier durchaus gute Ansätze, dass wir, dass wir hier im, im Verhältnis Endverbraucher und äh, äh, Content-Provider hier zu meiner Linken äh, zu einer vernünftigen Lösung kommen.
0: Boris ja. ähm, Also ich finde den Bogen äh, von Urheberrechtsverletzungen zu Cybersabotage schon arg weit gespannt. Deshalb möchte ich da jetzt nicht unbedingt äh, darauf eingehen. Aber was ich da raushöre, also sowohl bei Herr Eckert als auch bei Herr Wolf, äh, das Gefühl, dass sich alles irgendwie mit dem Internet verändert hat. Und davor war es ja normal, dass man jetzt jemandem eine Kassette äh, gebrannt hat und einen Kumpel weitergegeben hat. Und jetzt plötzlich mit dem Internet ist alles ganz anders. Das hast du mir doch gar nicht,
3: gar nicht gesagt. Ich habe doch nur gesagt, dass der Endverbraucher ist mit dem Urheberrecht in Kontakt gekommen. Ich habe ich hab überhaupt nicht gesagt, dass vorher alles besser war. Ganz im nee, Grunde also ich klar. bezog
0: mich jetzt auf, auf äh, Herrn Eckert. Ich habe nicht
5: gesagt, ja. dass es besser war. Nee. Ich habe es nur beschrieben wie es war. Genau. Hm. Aber sie sympathisieren. Also ich habe hab keine Wertung. Also sie sympathisieren ja auch
0: mit so einem Raum, wo man das machen kann, wo man, wie ja, Sie gesagt haben, auch. da freuen jetzt. Ne? Das Internet hat auch viele Chancen, ja. da würde ich sofort. Ja. Klar, also. äh, nee, aber äh, die Sache ist jetzt, äh, das hat nicht mit dem Internet begonnen und das hat äh, schon von, von Anfang an, als das Kino erfunden wurde, mhm. äh, hat es von der, von der von Theaterkennern teilweise geheißen. Das macht jetzt uns, unsere, unser Theater kaputt, als der, das Fernsehen erfunden wurde. Dann kam aus der Kinobranche der Schrei: äh, Niemand wer, wird mehr ins Kino gehen. das ist eine des Kinos, als die Videokassette, von, genau, Radio, Videokassette, äh, CD. Äh, jeder Schritt, der eben die Verbreitung von Informationen leichter gemacht hat, rief dieselben panischen Reaktionen Aber das, ist ja kein, das, das hat ja keiner von uns gesagt. Also genau. Niemand sagt, dass das Ende der Musik irgendwie da ist. Also wir sind da alle ganz und,
5: positiv. Und, und ja, keiner ist
3: panisch und keiner möchte auch eingreifen. Und, äh, ich, ich ja, an, auch,
2: sorry, ich wollte eigentlich auch noch was anderes ja. raus. Das Urheberrecht, ist immer hinter der technischen Entwicklung ja. hergehinkt. Mhm. Ob Zwangswort, das jetzt die. Ja erst, die ob das erst war die technische Entwicklung da und dann kam ja. eine, eine rechtliche Neuordnung. Und interessanterweise im Grunde genommen immer nur auf materiellem Sektor. Der moralische, der künstlerische Teil dieses Ganzen wurde immer mehr in den Hintergrund gedrückt und ich habe auch den Eindruck, dass die Entwicklung der GEMA in den letzten zehn, acht bis zehn Jahren äh, eben dahin ging, diesen wirtschaftlichen Zugriff, diesen wirtschaftlichen Teil zu optimieren. Die kulturelle Teilhabe der GEMA, die jetzt manchmal so ein bisschen durch Preise, die vergeben werden oder ähnliches aufgeschminkt wird, die ist immer kleiner geworden. Und ich glaube, das war ein großer Fehler, den die GEMA in den letzten Jahren begangen hat, weil sie im Grunde genommen den Kulturaspekt mit dem wirtschaftlichen Aspekt zusammenzuführen nicht mehr in der Lage war.
3: Ich, ich, ganz ehrlich, ich verstehe die Aussage überhaupt nicht. Weil ich sind weiß, Sie ein Wirtschaftsunternehmen natürlich, in erster in, wir Linie sind, oder sind Sie ein Kulturunternehmen? Wir sind, wir sind in erster Linie sind wir ein Wirtschaftsunternehmen. Meine Aufgabe besteht darin, dass derjenige, der bei uns einen Berechtigungsvertrag unterschreibt und sagt, Herr Wolf, ich übertrage Ihnen meine Nutzungsrechte, das ist, das ist die Verbindung zwischen GEMA und Komponist, bitte führen Sie es in Kasso für mich durch. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern möglichst weltweit und möglichst optimal. Das ist der Auftrag als Treuhänder, den ich zu verfolgen habe. Der kulturelle Aspekt... Und das ist auch noch mal wichtig hier zu betonen, den müssen die Mitglieder und den können die Mitglieder auch uns, uns mit auf den Weg geben. Es gibt zum Beispiel, das weiß wahrscheinlich niemand von Ihnen, im, im, im Unterschied zum Ausland, insbesondere zum angloamerikanischen Ausland, bei uns einen zehnprozentigen sozialen und kulturellen Abzug, der dann auf den verschiedenen Ebenen den Urhebern zugutekommt, der wird übrigens auch abgezogen von den, von den amerikanischen und englischen Kollegen und dann nur an die Deutschen ausgestattet. Also nur damit man auch mal die Kirche im Dorf lässt. Die GEMA kann sich ja als Verein vieles selber auf erlegen. Wenn er die Mehrheit hat, dann werden wir uns entsprechend umstrukturieren. Aber die vornehmste und wichtigste Aufgabe und ich finde, dafür muss man auch einstehen, ist, dass ich meinen Mitgliedern ein Überleben ermögliche, indem ich das in kassel durchführe. Und ich finde, das in die Ecke zu rücken, das ist wirtschaftlich und nicht kulturell. sehe ich völlig anders. Das ist ein kultureller Auftrag, dass man Künstler am Leben erhält und denen ein angemessenes Einkommen absichert.
2: Da äh, widerspreche ich höchstens äh, bei der Gewichtung ein wenig. Ich glaube, es ist ein kultureller Auftrag und ich glaube, Sie leisten im materiellen Bereich da auch wirklich zum Teil ganz Gutes. Aber Sie haben es selber gesagt, der der Kulturauftrag der GEMA wird nur über den materiellen Aspekt durchargumentiert und auch in ihrem Marketing dargestellt. Ich persönlich halte es für einen Fehler, dass Sie, dass Sie ganz einfach die kulturelle Leistung, die Sie auch zu erbringen in der Lage sind oder wären, dass Sie die ein bisschen unter der Decke halten. So, jetzt gibt es aber wieder Live-Musik, die unsere Barbershop-Group-Herrenbesuch mit äh, GEMA in the Mirror, Mirror, oder? Nee, es heißt Man in the Mirror. <lacht> okay. Und danach gibt es sofort die Meldungen aus der Welt des wahren, schönen und guten mit Gabi hintersteußer
1: Gonna make it I'm starting with me I'm starting with the man in the mirror Check out I'm asking him to change his way And no message could have been any clearer If you want to make the world a better place Take a look at yourself and then make a change I'm starting with the man in the mirror I'm asking him to change Open your mind. If you
2: make the world a better You
7: Berlin. Rettung für Bundesbildungsministerin Annette Schawan. Der Präsident des Deutschen Musikrates, Martin-Maria Krüger, zugleich Rektor der in der chinesischen Provinz Futon gelegenen Musikhochschule Klung, überreicht noch dieses Wochenende eine international gültige Promotionsurkunde an Schawan für ihre hohe geistige Eigenleistung bei der Analyse des Bambusholzes, der chinesischen Wölbbrett-Zitter. Einzige nebensächliche offene Frage, ne, heißt Annette Schawan künftig Dr. Dr. Schawan oder Dr. Schawan? München. Die GEMA kauft YouTube. Dieser völlig überraschende Deal wurde soeben von Google bekannt gegeben. Die Kosten für den Kauf belaufen sich nach internen Informationen auf etwa 40 GEMA-Ertragsjahre. Dennoch sieht sich der GEMA-Aufsichtsrat zu diesem Schritt entschlossen. Mit YouTube habe man, so Vorsitzender NJ Schneider, eine Werbeplattform für Komponisten, Textdichter und Verlage gefunden, die ihresgleichen sucht und künftig vollkommen legal ist. Zudem, so der CEO der GEMA, Harald Heker, habe man mit Google im Hintergrund einen technischen Dienstleister mitverpflichten können, der die Verwaltungsinfrastruktur der GEMA um 0,01% senken könne. Wildbad Kreuth. Der Musiker Leslie Mandoki will für die CSU in den Bayerischen Landtag einziehen. Der 60-jährige Tutzinger soll Listenkandidat der CSU im Landkreis Starrenberg werden, wie Oberbayerns CSU-Bezirkschefin Ilse Eigner verlautbarte. Mandoki sei ein kreativer Kopf und in der Kulturszene sehr gut verankert. Aigner fügte hinzu, ich werde schauen, dass wir ihn auf der Liste in der Spitzengruppe platzieren. Der gebürtige Ungar sei ein Paradebeispiel für gelungene Integration. Als Verfechter einer klaren bayerischen Leitkultur stelle Mandoki nur eine Bedingung. Statt des etwa etwas pomadigen Liedes der Bayern solle künftig sein Genghis Khan-Hit Moskau-Moskau-Bayern-Hymne werden. Kein Problem, so Eigner. Berlin. Zahlreiche Musikautorenverbände, darunter die Union Deutscher Jazzmusiker, fordern den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder einmal auf, seinem Kulturauftrag gerecht zu werden und mehr deutsche Musik im Rundfunk zu senden. Ansonsten solle man sich ehrlichkeitshalber umbenennen. Aus dem westdeutschen Rundfunk würde dann ein ostamerikanischer Rundfunk. Der bayerische Rundfunk hieße Radio South Georgia. Der Aufruf rief sofort die Jazzbeauftragten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf den Plan. Man werde dem Wunsch der deutschen Jazzmusiker umgehend Folge leisten, wenn die Jazzer ihrerseits künftig auf Elemente des afroamerikanischen Jazz verzichteten, wie Swing, Blues, Improvisation und Jazzharmonik. Im Übrigen berücksichtige man den Auftrag der deutschen Jazzmusiker längst durch Sendungen wie Musikantenstadel oder volkstümliche Hitparade. München. Piratenpartei und FDP fusionieren in Bayern zur LDPB, Liberaldemokratische Piratenpartei Bayerns. Nur gemeinsam könne man die 50-Prozent-Hürde zur absoluten Mehrheit im Landtag erreichen. Die sei aber so gut wie sicher. Wir bringen Gut- und Schlechtverdienende unter einen Hut, wahren die Bürgerrechte und sind für die Abschaffung des Doktortitels. Sämtliche kulturelle Einrichtungen werden entsubventioniert und haben sich auf Crowdfunding-Basis neu zu bilden. Ganz Bayern wird zur Diskothek erklärt und die sogenannte GEMA-Vermutung aufgehoben. Endlich ein präzise umrissener, rechtsfreier Raum für alle Kreativen, so Otto Schilli, der als künftiger Spitzenkandidat überraschend in die neue Partei wechselt.
2: Taktlos das Musikmagazin auf BR-Klassik mit dem Thema Musik im Paragrafenwald. Zu Gast Alexander Wolf von der GEMA, Boris Turowski von der Piratenpartei und Moritz Eggert, Komponist, Pianist, Hochschullehrer und so weiter. Ist der gordische Knoten zwischen künstlerischer Leistung und angemessener Bezahlung überhaupt zu durchschlagen? Geht das überhaupt? Oder gibt es einen Link, einen, einen äh, sinnvollen Link zwischen äh, dem Wert äh, kulturellen Schaffens, der Kreativität und einer gerechten Abrechnung? Wir haben vorhin schon gehört, es gehört eigentlich ein Nobelpreis äh, Träger dazu der sowas entwickelt aber ich würde es gerne mal von Herrn Wolf hören äh, seid ihr da schon auf dem weg
3: also auch da leider wenig spektakuläres von mir. Seit über 100 Jahren gibt es uns ja. Und der Dualismus zwischen Befugnissen der Urheber und Bedürfnissen der Allgemeinheit nach freiem Werkzugang, der, der, der ist so alt wie das Urheberrecht. Von daher ist es nichts Typisches für die heutige Zeit, dass Urheber und Nutzer miteinander ringen. Sondern es ist was, was Sie, wenn Sie in die Geschichte der Schiedsverfahren schauen, allein jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg, Hunderte von Verfahren zwischen, zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der GEMA zwischen den privaten und der GEMA zwischen den CD-Herstellern und der GEMA. Das ist ein völlig normaler äh, Zustand, vergleichbar mit Tarifverhandlungen. Wir nennen unsere äh, Gebühren ja auch Tarife, die wir veröffentlichen. Von daher möchte ich da auch die Hysterie, hatten Sie es genannt, die aufgeregt hat, herausnehmen und sagen, das ist ein ganz normaler Zustand und das wird die nächsten Jahre noch so weitergehen und dann wird man sich in ruhigeres Gewässer
4: bewegen. Ja, ich glaube, das Problem äh, fängt ein Stück eher an. Das Problem heißt eigentlich Null und Eins. Das heißt, die GEMA und alle Musikschaffenden und alle, die mit Tonträgern und auch mit äh, VG Wort zum Beispiel, äh, Zeitungstreiber, äh, Verleger insgesamt, Menschen, die was Gedrucktes hergestellt haben, die konnten früher darauf vertrauen, gut, es gab Fotokopierer, aber niemand wäre hingegangen und hätte eine Zeitung kopiert. Heute haben wir ein Problem, das heißt Null und Eins. Das heißt, ich kann alles digital bauen. Ja, ich kann alles in digitale äh, Zahlenreihen umsetzen und die sind nun mal sozusagen zu, zu Null zu kopieren. Das heißt, ich kann ein Werk klonen, ohne dass ich Kosten habe. Natürlich muss eine Infrastruktur haben und so weiter, aber das mal davon abgesehen, kann ich also aus einem Musikstück eine Million machen. Eine Million Musikstücke ohne Problem und könnte die natürlich dann auch verkaufen. Das war Hans-Jürgen Wienicke, unser äh, Boygroup-Leader. Ja, ich, ich, ich bin immer noch erstaunt über diese Boygroup, weil wir haben zwar in unserer Gruppe einige Boys dabei, aber das meiste sind doch Männer. Ja, und ich habe
2: gerade gehört, dass Sie dringend noch weitere Männer
4: zur Verstärkung suchen. Also, ja, sehr gerne. Äh, da gibt es eine Website, da Richtig. kann man sich melden.
2: Wie heißt die?
4: www.herrenbesuch.net. Und warum.net? Weil ihr eine Organisation seid. Weil wir nett sind. Richtige so. Antwort. Oh. Au Backe. Und Konzerte gibt es demnächst auch? Äh, wann, wann das? Oh, wir singen bei der Europameisterschaft in Feldhoven in den Niederlanden. Allerdings genau, da geht es darum, den Europameisterschaftstitel zu ersingen. Äh, international besetzt, Schweden, äh, England ist dabei, Deutschland natürlich und auch ein paar Amerikaner. Aber
2: wer will schon nach Holland? Des äh, Käses sagen. wegen. <lacht> ja, äh, ich habe vorhin ja schon ein bisschen angerissen, ob es überhaupt ohne Verwertungsgesellschaften äh, geht. Es gibt ja inzwischen auch ein paar Konkurrenzansätze äh, zur äh, GEMA. Wie beurteilt das die Piratenpartei nach dem Motto Konkurrenz äh, belebtes Geschäft? Und was tut sich da?
0: Also man muss ja halt, äh, grundsätzlich jetzt erstmal auseinanderhalten, die Aufgaben, die die GEMA und überhaupt die Verwertungsgesellschaften übernehmen und die Aufgaben, die der Urheber direkt oder dann indirekt über einen äh, Verlag oder über einen äh, Tonträgerhersteller, äh, über ein Label äh, wahrnimmt. Das sind ja weitgehend unterschiedliche Aufgaben. Und äh, die Sachen, die die GEMA macht, also jetzt gerade zu, darauf zu achten, dass wirklich bei, bei jeder Aufführung von einem Werk auch irgendwo im... Äh, im tiefen, tiefen Wald, dass da trotzdem die entsprechende Honorierung geschieht. Das ist ja eine Aufgabe, die weiterhin besteht. Und da muss ich auch ein bisschen einhaken. Die Digitalisierung ist das Herz von von dieser Revolution, die, dass wir sehen, dass Kopien eben unendlich und ohne Kosten hergestellt werden können. Aber ähm, es bleiben trotzdem viele Bereiche, die trotzdem nicht digitalisiert und nicht kopiert werden können. Und je mehr man je mehr, je mehr die diese digitalen Kopien Verbreitung finden, desto wichtiger wird dann auf der anderen Seite diese Leistungen, die nicht kopierbar sind. Und es ist bei einer äh, bei Musik ist es zum Beispiel eine Konzertaufführung. Man kann eine Konzertaufführung nicht in Nullen und Eins verlegen und äh, nicht äh, irgendwie vervielf vervielfältigen und, und kopieren, sondern es ist ein, ein einmaliges... Ja, ähm nee, aber ich kann es
5: 3D aufnehmen und live streamen und diese Technologie wird in den kommenden zehn Jahren sich so verändern, dass es dann wahrscheinlich sogar auch irgendwann einen Punkt geben wird, dass man sehr, sehr nah an das Live-Konzert ist. Also, bekommt vielleicht sogar mit Duftkino und so. Zumindest sehe ich kommen. Also das ist technisch...
3: Viel entscheidender ist doch, dass viele Komponisten und Textdichter, die wir vertreten, 60 Prozent die gehen nie live. Schauen Sie sich doch bitte mal die Komponisten und Autoren, ich nenne jetzt mal ein paar bekannte Künstler wie Tina Turner, Joe Cocker, an und dann werden Sie feststellen, das sind reine Performing Artists, ja. Da stehen Leute dahinter, die in ihrem Leben nie eine Gitarre in die Hand nehmen und nie vor einer großen Menge in einem Stadion... Äh, ja, aber, ähm, aber, und und äh. diese Leute schützen wir. Das, in, das, denen ist mit dem Konzert nicht geholfen. Nee, in diesem Bereich ändert sich ja nichts. Es ist ja, ja so, äh, wenn... Nee, weil wenn, Sie gerade gesagt haben, da gibt es Alternativen, nämlich die Konzerte. Das ist keine Alternative für Menschen,
0: die komponieren und texten und die nicht singen. Also es, es ist ja jetzt schon so, wenn ein, ein Komponist, der selber nicht auftritt... Hm. Äh, es, dann kommt eine Band, nimmt seine Komposition, nimmt seine Lieder und dann ist es ja eben auch eine der ureigenen Aufgaben der GEMA, zu schauen, dass diese Band, die ja damit dann hm. kommerziell Erfolg hat, ähm, da auch den Komponisten und den Textdichter äh, ausreichend beteiligt. Und daraus ändert sich ähm, weder von der, von, weder de, de facto, weil de facto ist diese Internetrevolution vor allem im nicht kommerziellen, im privaten Bereich angesiedelt und auch de jure, also was wir am. An, am Urheberrecht reformieren möchten. Das betrifft ja den kommerziellen Bereich nicht. Das heißt, äh, im kommerziellen Bereich und wenn eine Band zum Beispiel dann eine Komposition von jemandem kommerziell verwertet, indem sie beispielsweise zu einem, ein, ein Konzert damit veranstalten, die Band erzielt dadurch Einnahmen und wenn die Band eben nicht selber äh, die, die Rechte an den Texten und an, den, äh, an der Musik hat, sondern diese auch von einem Komponisten erworben hat, dann muss auch ein entsprechender Lizenzvertrag mit dem Komponisten geschlossen werden und ähm, der dass der das, die Abrechnung passiert ja weitgehend genauso wie wie jetzt und deshalb ist auch ähm, die Aufgabe der GEMA äh, die wird auch bestehen. Aber Moment, Moment, Moment. Okay, das, wir reden jetzt hier nicht nur von Bands
5: irgendwie die einen Bandleader haben und dann genau. schreibt irgendwie so einer so Songtext und also wir reden hier von einem unglaublich komplexen äh, vielfältigen musikalischen Leben, wo Filmmusik, äh, Orchestermusik, Kammermusik, ja, äh, alles. Chansons, alles Mögliche dazukommt, Big Band, Jazz und so weiter. Das ist ja nicht alles immer, das funktioniert nicht immer noch alles. Da ist so eine Band und dann macht irgendwie einer so einen Song. Also, also Kinders, das geht nicht. Das ist auch eine Frage, die ich gerade
2: mal stellen ja. würde. Äh, wie wäre es denn möglich, dass irgend so ein Computerprogramm den künstlerischen, den kulturellen Wert, äh, den bestimmte Musik im Moment ja auch durch einen GEMA-Wertungsausschuss zugeordnet. Mehr hat denn äh, ein kleiner äh, Radio-Jingle, dass sowas äh, von einer Computermaschine äh, sozusagen bewertet wird, gültig. Wie, wie, wie wäre das denn äh, überhaupt denkbar? Wie geht es da der neuen Musik, der zeitgenössischen Musik, die äh, das Experimentierfeld und die Petrischale für alle weiteren musikalischen Entwicklungen ist, die, die fällt da ja völlig hinten runter.
5: Ja, ich meine, das Experimentierfeld, was es jetzt Gott sei Dank noch gibt, wird ja zum Teil eben durch diese vorhin erwähnten 10% von der GEMA Aber bei einer rein aus Zahlen bewertet. Durchaus, mit, durchaus mit,
0: mitfinanziert, ja. Aber. Ja, ja bitte. Nee, also. Ähm, ich sehe da jetzt äh, auch nicht, also diese, diese äh, Wertung, die, diese Ungleichgewichtung durch die GEMA zwischen äh, Ernster und Unterhaltungsmusik. Ob das so zeitgemäß äh, sei, mal dahingestellt. Aber trotzdem, der Staat hat auch ohne Umweg äh, der GEMA die Möglichkeit, wenn äh, bestimmte äh, Richtungen als besonders fördernswert und besonders schützenswert erachtet werden, dass da der Staat auch mit direkten Subventionen eingreift. Das kann man ja unabhängig von, vom allgemeinen Urheberrechts äh, kann man das machen? Das wird ja jetzt auch, zum Beispiel bei, bei klassischer Musik gerade oder bei, bei Opern, da fließen ja bereits Subventionen und äh, es spricht nichts dagegen, dass wenn, wenn weiterhin Staat und Gesellschaft sagen, das ist uns besonders wertvoll, dass es das auch weiterhin äh, Aber die, die Frage Weise ist, sagt wird. ihr das auch?
5: Weil dafür steht ja zum Beispiel auch eine Partei, die ich wähle, steht die für, für Kultur, steht die dafür, dass, das, dass so ein Kulturauftrag auch vom Staat erfüllt
0: wird. Ja. Das ist ja zum Beispiel ganz wichtig. Das ist auch direkt... Dann, au dann
5: publiziert das doch mal mehr. Das ist auch in unserem
0: <lacht> allerersten aller Kernpunkt zum Urheberrecht, als wir wirklich nur, nur sehr äh, vage und sehr allgemeine Vorstellungen hatten, war das Thema Kulturförderung <lacht> bereits drin. Also das ist, ähm, wird oft überlesen. Also
3: ich stelle fest, wir haben keine Differenzen. Das nehme ich mit nach
2: Hause. <lacht> Gut, äh, ich finde, da sind wir schon ein ganzes äh, Stück weitergekommen. Ein paar Missverständnisse äh, sind ausgeräumt und es gibt in unserem Lande und unserem Schönen noch Werte und äh, noch Kreationen, äh, die nicht digital messbar sind. Und äh, wo sich ein paar Menschen dann eben, die kompetent sind, äh, dementsprechend äußern und outen müssen, ähm, ja, das finde ich eigentlich ein ganz schönes Ergebnis. Und das war es leider auch schon für heute. Das Thema wird uns, denke ich, noch ein klein wenig länger beschäftigen. Nachzuhören ist all dies unter www.nmz.de, dann auch als Podcast. Es gibt auch kleine, kleine Filmchen. Dank an die Gäste, Alexander Wolf von der GEMA, Boris Durowski von der Piratenpartei und Moritz Eggert, der Komponist. Dank auch an unser Team hier im Funkhaus, technische Realisation Josuel Tegarten, Christian Schiemöller, Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Alexandra Dielitz. Am 7. März beschäftigen wir uns mit Wonnen und Qualen musikalischer Hochbegabung. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Geisler zusammen mit unseren Barbershop-Sängern namens Herrenbesuch. Und das Lied heißt »An Tagen wie diesen«.
1: Ich war seit Wochen auf diesem Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wär's ein Rhythmus, als geht's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie aufs gemacht. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um in uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie diese wünscht man sich Unendlichkeit. Die ist ewig, ewig für heute, wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute, hab keine Angst, ich gebe auf dich nach. wir lasst uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Sturm. Reisen kommen nicht mehr runter, sind schwerelos. An Tagen wie diesen wünscht man sich ohne